0: ...bij de Berenschot Veiligheidspodcast. De podcast waar wij ons verdiepen in de actuele trends en ontwikkelingen... ...in het veiligheids- en crisisdomein. In de vorige aflevering hebben we het gehad over evalueren. Inmiddels is de zomervakantie weer voorbij en we gaan weer aan de slag. Een goed moment dus om eens terug te blikken op de zomer van 2020. En dat was een zomer als geen ander. Collega Vincent en ik gaan in gesprek over wat ons op het gebied van veiligheid... ...is opgevallen de afgelopen zomer.
1: Het korte antwoord op alle vragen is dat we deze zomer inderdaad op vakantie kunnen. Maar niet zomaar overal. En er zijn hoe dan ook uh, onzekerheden.
0: Fabio Jacobsen is uit zijn kunstmatige coma ontwaakt vandaag. Hij maakt het na zijn crash van afgelopen woensdag... tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen naar omstandigheden goed.
1: Gisteren rond 5 uur onze tijd ontplofte 2700 ton ammoniumnitraat, een stof die onder meer in bepaalde soorten kunstmest zit. Het dodental staat ruim op 100. Meer dan 3000 mensen raakten gewond. Een groot deel van de stad ligt in puin. De explosie werd door veel mensen gefilmd. Er was namelijk al brand uitgebroken in een vuurwerkopslag, maar de echte klap moest nog komen. Ja, deze zomerrecap, eigenlijk het grote nieuws van deze zomer, is natuurlijk wel dat Schot verhuisd is naar een heel mooi nieuw pand in Utrecht. Ja, dat zie je als luisteraar, zie je dat natuurlijk niet, maar wij zijn er heel blij mee. Maar verder was natuurlijk nog veel meer aan de hand deze zomer als het gaat over veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Uh, Devine, hoe, uh, hoe was jouw vakantie? Laten we daarmee beginnen.
0: Ja, lekker. Fijn om uh, überhaupt weg te kunnen op vakantie naar het buitenland natuurlijk. Het viel mij op dat ten aanzien van corona er uh, weer veel is gebeurd afgelopen zomer. Voor de zomer was vooral de vraag, uh, komt er een tweede golf, kunnen we op vakantie? Um, maar de GGD kwamen natuurlijk ook in het nieuws en toen las ik op de site van het RIVM dat afgelopen week bij 25% van de gemelde besmettingen um, de setting van de waarschijnlijke besmetting bekend is. En die 25% leek mij best weinig. Um, en opvallend was dat het aantal mensen dat waarschijnlijk op het werk of in verpleegtehuizen besmet is geraakt, dat is gestegen.
1: Ja, ja 25% is natuurlijk wel inderdaad vrij laag. En dat zegt natuurlijk ook vooral iets over die hele grote groepen waar je niet kan herleiden, waar ze blijkbaar besmet zijn geraakt. En ja, als je dat heel sec bekijkt, als je dan op die 25% al je beleid moet gaan baseren en die 75% die mis je dan met het risico, laat ik het zo zeggen dat je te maken krijgt met een, met een, met een, met een survivorship bias. Uh, namelijk dat je eigenlijk uh, je evaluatie en de, de uitkomst daarvan uh, gaat baseren op de gevallen die je wel kent, maar niet op de gevallen die je niet kent. We kunnen natuurlijk ook even een linkje in de show notes uh, plaatsen. Maar voor de mensen uh, die uh, er iets meer over willen weten, uh, je hebt een heel interessant plaatje van, van, uh, van bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog die dan terugkwamen en op basis van die evaluatie... Dan zie je waar de, de de inslagen zijn geweest van van kogels en, en granaten en um, ja, als je die dan wil gaan verbeteren op basis van degenen die terug zijn gekomen, dan mis je natuurlijk alle uh, vliegtuigen die zijn neergestort. En dat is dit misschien ook een beetje dat je dan toch krijgt dat je, je beleid gaat baseren op de gevallen die je wel kent en dus een hele grote groep uh, waarvan je niet weet dat je die dus mist.
0: Ja, ja.
1: En, ja, daar, en, en daar schuilt het risico in voor de bestrijding. Ja. Als je nou naar deze crisis kijkt, eh, het duurt immers al een tijdje. Uh, wat valt je dan op vanuit een crisismanagement perspectief?
0: Ik vind de coronacrisis echt een crisis puur zang. Um, vaak als we denken aan crisis, denken we aan uh, kort, urgent, allemaal heel naar. En de coronacrisis is heel naar op heel veel vlakken. Um, maar hij is inderdaad echt heel langdurend al. Het is een uh, crisis waarin in elke fase eigenlijk we worden geconfronteerd met nieuwe componenten van de crisis. Waar niet direct uh, een oplossing voor is. Stakeholders moeten echt samen aan de slag om, om het op te lossen. en we, Zoals Ruud het eigenlijk heel mooi zei... op basis van 50% van de informatie worden 100% van de beslissingen genomen. En dat vond ik wel echt typerend voor, uh, voor crisis.
1: Ja. Heb jij überhaupt van tevoren ooit nagedacht over het feit dat een, uh, een crisis zo lang kon duren? Dat het iets wat je wat je kon
0: voorstellen? Ik denk dat niemand had verwacht dat dit zo lang zou gaan duren... In ieder geval, we hadden ons niet veel kunnen voorstellen van hoe deze crisis zich heeft gemanifesteerd op zoveel verschillende vlakken. Die anderhalve meter afstand houden, de betekenis voor hoe we ons werk doen, maar ook onze plek in de wereld kunnen reizen. Het heeft echt op heel veel vlakken effect en dat had ik van tevoren niet verwacht. Hey, uh, jij was uh, in de Volgezen. Volgens mij was je daar ook veel aan het fietsen. En over dat fietsen is jou ook een en ander opgevallen deze zomer volgens mij.
1: Ja, nou ja, het is sowieso natuurlijk uh, uh, heel fijn dat, uh, dat sporten weer, uh, weer kan. Uh, ook dat grote evenementen weer, uh, weer bezig zijn. De Tour de France die, uh, die gereden wordt. Maar ja, het was ook een beetje de zomer van uh, wat mij betreft incidenten rondom wielrennen. En uh, natuurlijk had je daar die, uh, die grote crash van, uh, van Dylan Groenewegen en Fabio Jacobs in de Ronde van Polen. Die was echt gigantisch. Ik bedoel serieus. Dat is echt bizar hoe dat gegaan is. Inderdaad, ja. Het verhaal is inmiddels denk ik wel bekend, dus daar ga ik niet helemaal oplepelen over... ...sprint naar beneden van een heuveltje af... ...met tachtig uh, de boarding in... ...die, uh, die alle kanten op uh, vliegt. En, uh, en Doordat er komt.
0: geen toeschouwers waren... ...vanwege corona, hè? Dus de ja, hekken werden niet... ...tegengehouden, dat is het verhaal, toch?
1: Ja, maar ook de boarding zelf, die was ook niet helemaal in orde... ...want oh, okay. je hoort eigenlijk überhaupt niet zo... zo ...mee te kunnen geven. Okay. Misschien dat het... ...daardoor komt hoor, maar... Um, uh, ...normaal gesproken moet je eigenlijk gewoon langs die boarding... ...glijden, want dan lig je niet in één keer stil... ...en hij stond echt gewoon een paal, want gewoon gelijk stil o, ja. tegen een paal. En... Um, ja, dat het niet bevorderlijk is voor een menselijk lichaam, dat mogen duidelijk zijn. Nee. nee er waren ook nog wel andere dingen die, uh, die zijn opgevallen rondom het uh, wielrennen.
0: Ja, want ik hoorde je over een uh, ingezonden brief in het Parool, volgens mij.
1: Ja, klopt. Er was een, uh, een journalist, uh, die had iets in het Parool gestuurd over uh, stop met de agressie tegen amateurwielrenners. Want die uh, voelde zich uh, well, een beetje onheusbejegend uh, en een beetje in een hoekje gezet als wielrenner. Um, omdat uh, dat iedereen altijd wel een mening daarover heeft. En uh, dat aan de ene kant. Aan de andere kant uh, was er ook in uh, gemeente Stichtse Vecht uh, ten noorden van Utrecht, uh, was ook een oproep. Uh, eigenlijk was het een beetje een lokaal issue met, uh, met heel veel um, ja, ASO-wielrenners uh, die ze daar dan hadden. Of Strava-ASO's noemden ze het daar geloof ik. Um, en dat ze daar um, uh, eigenlijk een beetje tegen in het geweer kwamen, omdat um, uh, dat het veel te hard werd gefietst op uh, smalle stukken weg en uh, ja, toeval is ik ken het stuk ik uh, fiets er zelf ook wel eens um, ja, het is ook best wel smal en eigenlijk is het een soort van shared space want je hebt enerzijds heb je, uh, voetgangers je hebt er auto's je hebt er fietsers je hebt er huizen uh, dat is allemaal langs de vechten ook um, alleen aan de andere kant uh, waar normaal gesproken bij shared spaces vanuit de theorie in ieder geval uh, omdat de subjectieve veiligheid hè, dus hoe we het beleven afneemt zou je langzamer moeten gaan fietsen of, of rijden. Uh, in ieder geval voor fietsers uh, geldt dat blijkbaar wat minder, want er gebeuren schijnbaar best veel ongelukken daar. En uh, neemt ze ook de objectieve veiligheid af, terwijl normaal gesproken zoals ze zijn bij shared space, dan moet de objectieve veiligheid juist toenemen dat mensen minder hard gaan rijden. Ja, dat is daar niet het geval. Ik vind het zelf uh, wel opvallend, want ja, ik snap eigenlijk niet dat je daar heel erg hard doorheen gaat. Want het is inderdaad best wel smal. Je hebt ook best wel uh, scherpe bochten en uh, onoverzichtelijke bochten. Um, en tegelijkertijd, ja, ik snap het ook wel dat de mensen daar uh, tegen het uh, geweer komen. En uh, ik ben vooral benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken. Want die weg die is gewoon niet, niet breed. Die gaat ook vast niet veel breder worden. Dus wat mensen daar dan gaan doen of er een nieuw beleid komt, of dat er verkeersdrempels komen. Um, ja, of dat er eerst nog een hele ongelukken moeten gebeuren daar.
0: Wat mij ook nog heel erg is opgevallen afgelopen zomer... is eigenlijk de vele demonstraties die soms ook leiden tot uh, vandalisme... bijvoorbeeld in uh, in Den Haag, in de Schilderswijk. Uh, Vooral jongeren die in eerste instantie leek het zonder directe aanleiding... eigenlijk uh, heel veel uh, gingen kapotmaken in de stad. Maar ook de vele demonstraties die we de afgelopen periode hebben gezien op het Malieveld. Uh, Afgelopen week volgens mij nog een actie van mensen uit de zorg die hun schoenen op het Malieveld hadden gezet... omdat ze er zelf niet bij konden zijn, maar wel hun punt wilden maken. Ik vind dat best opvallend dat dat de afgelopen tijd uh, toch steeds vaker voorkomt. We kwamen eigenlijk net uit de hele boerenprotesten die periode. Hoe hoe heb jij dat uh, ervaren?
1: Ja, nou wat mij vooral ook opvalt daarbij is eigenlijk dat er uh, grote kloof zit tussen uh, wat de, de ene partij zegt en wat de andere partij zegt. En dat, dat je dus eigenlijk niet echt meer iets hebt van een common ground of zo. Weet je? Dat de, de een uh, uh, zegt van ja, maar dit zijn ofwel wetenschappelijke feiten ofwel dit is beleid dat we hebben. Iemand anders zegt van ja, maar ik heb mijn andere waarheid en uh, dat is ook ergens op gebaseerd. Ja. En uh, die twee liggen dermate ver uit elkaar... dat ik me wel eens afvraag of die verschillen nog te overbruggen zijn. Of of, of juist omdat je dus allebei een ander standpunt hebt... dat je juist wat verder gaat radicaliseren... ook in het vasthouden aan je standpunt. En niet echt meer naar elkaar luistert. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat dat, dat herken ik wel zeker als ik het ook bekijk... in het licht van uh, van het hele corona-verhaal. De agressie tegen politici Pieter Omzicht. die de Kamer uitkwam en eigenlijk overvallen wordt door mensen... de hele... Viruswaanzin, zoals het wordt genoemd. Uh, De 5G-masten die in in brand worden gestoken. En en wat je zegt inderdaad, dat zijn wel verschillen die overbrugd moeten worden. En die nu zo pittig worden en zo uiteenlopend worden. En inderdaad, ook doordat er heel veel informatie is. Kijk, we worden gewoon zo doodgegooid met nieuws. En zeker via de sociale media. Zeker ten aanzien van uh, bijvoorbeeld de nieuwe maatregelen rondom corona... Mensen vinden gewoon heel erg veel en die meningen mogen er natuurlijk zijn, maar die zijn er ook door social media. Je wordt continu blootgesteld eigenlijk aan nieuwe informatie en vooral ook op nieuwe opinies. En het hele interessante daaraan is natuurlijk ook die algoritmes die we, die we zowel op Facebook, maar ook op andere media terugzien die er eigenlijk continu voor zorgen dat je binnen het cirkeltje... waarin je redeneert, informatie blijft krijgen. Dus je ja. wordt ook niet meer geprikkeld om uh, uit dat cirkeltje te stappen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om informatie te vinden die erbuiten valt. Ja. Um, en ik denk dat dat gewoon een interessante wordt voor de komende periode... misschien wel de komende jaren voor zowel de overheid als andere organisaties. Van hoe ga je nou om met mensen die officiële berichtgeving niet meer voorwaar aannemen... of hun, hun eigen waarheid hebben? En als ze officiële berichtgeving niet meer voorwaar aannemen... Um, we hebben er waarschijnlijk ook minder draagvlak voor de maatregelen die je bijvoorbeeld aankondigt. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, zich de komende tijd gaat manifesteren. Ja. Vincent, jij was uh, deze zomer ook nog op de radio te horen. Ik heb je gehoord bij uh, Jurgen Rijman en daar sprak je over de gebeurtenissen in Beirut. En dat is natuurlijk een onderwerp of gebeurtenis waar we in deze summer recap niet omheen kunnen. Wat is jou opgevallen ten aanzien van die... Uh, die crisis, die gebeurtenis.
1: Ja, sowieso is het denk ik echt de grootste explosie die ik ooit gezien heb. En ik heb er vanuit mm. mijn onderzoek met, uh, met naar gevaarlijke stof heb ik, ja, heb ik best wel wat explosies gezien. Ja. Heb ik heb best wel wat filmpjes gebruikt, ook in colleges en zo. Maar dit is denk ik echt wel ja, de, grootste, de grootste ramp die ik uh, qua explosie in ieder geval die ik heb, uh, heb gezien tot nu toe. Wat en... ik...
0: Wat ik er wel opvallend aan vond, sorry dat ik je onderbreek... maar ook dat er zoveel beelden van zijn. Zoveel mensen die 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 eerste explosie eigenlijk aan het filmen waren... of gewoon een een overzicht van de stad aan het filmen waren... of een een bruid die op de de video werd gelegd nadat ze er ja-woord had gegeven. En uit zoveel perspectieven gezien en zoveel plekken in de stad is die explosie vastgelegd. Dat ja. vond ik ook wel heel bijzonder.
1: Ja, het bizar is eigenlijk ook bij dit soort rampen dat, natuurlijk omdat iedereen uh, tegenwoordig een camera op zijn mobiele telefoon heeft, uh, is dat dit soort rampen heel goed worden vastgelegd. Ja. En wat bij bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede uh, nog maar door een paar camera's was uh, vastgelegd. Een aantal mensen hadden toen een uh, video 8 camera bij wijze van spreken met een cassettebandje erin. Uh, Wordt tegenwoordig gewoon iedereen vastgelegd. Alleen het nadeel ervan is is dat dieren die vluchten bij uh, bij brand en onraad. En wij stoppen en gaan kijken wat er aan de hand is. Uh, Evolutionair gezien is dat niet zo handig. Uh, Het levert wel hele mooie beelden op. En heel veel ook in dit geval. Alleen ja, het beste wat je kunt doen is vluchten. En kijk, die mensen wisten natuurlijk op dat moment niet dat er iets aan de hand was met ammoniumnitraat. Maar dat was in 2020. 11 geloof ik, of 2012 was ze in Texas, in uh, het plaatsje West. was ook een uh, explosie waar nitraat bij was betrokken en daar uh, heb ik ook wel eens filmpjes van gezien van een vader die uh, vanuit een auto aan het filmen is met zijn uh, dochter achterin. En uh, dan zien ze een brand en ze aan het filmen. is Echt een flinke afstand, maar dan komt dus de explosie en die is echt gigantisch dat het meisje ook allemaal loopt te schreeuwen dat ze doof is. En, en dat is hier echt nog veel groter geweest en... Wat vooral bizar is om te zien eigenlijk aan, die, aan die beelden. Dat je eigenlijk in eerste instantie echt die drukgolf ziet gaan. En uh, ook op welke afstand de, de ramen uit het gebouw vliegen. Dat is echt ja, ongekend. Ik heb eigenlijk nog nooit een filmpje gezien waar dat zo goed op is vastgelegd. Ja. En um, eigenlijk ook dat het daardoor... Ja, dat bedoel ik niet cru natuurlijk, maar 190 slachtoffers. Volgens mij, ik heb dat nog even gekeken, dus dat is dat zo'n beetje nu ongeveer wat, uh, wat er gerapporteerd wordt. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het nog relatief zo weinig zijn bij zo'n extreme explosie. Dat ik van tevoren niet, uh, niet, uh, niet durfde inschatten. Want juist ook al, bijvoorbeeld al dat rondvliegend glaswerk, daar kunnen ook heel veel slachtoffers nog door vallen. En zeker als het bijvoorbeeld was gebeurd... bijvoorbeeld in Nederland waar... stel dat het bijvoorbeeld op een stationslocatie was geweest... daar heb ik veel onderzoek ook naar gedaan. Wat dat dan zou hebben betekend... ja, dat betekent gewoon dat... niet zozeer met, met deze stoffen natuurlijk... maar als een explosie van deze afmetingen was geweest... dan had je echt honderden slachtoffers waarschijnlijk gehad. Dus ik zeg niet dat ze natuurlijk... ...goed mee weg zijn gekomen. Want het is natuurlijk echt een, niet alleen een ramp voor de stad... ...zeker ook gewoon echt een humanitaire ramp... ...want het ging daar al heel erg slecht. Er komt ook nog eens corona overheen. Er komt ja. ook nog eens overheen dat naast de, de plek van de explosie... ...hele grote graansilo's stonden. Ja, dus weet je, het, het zal indirect... ...zullen nog vast wel veel meer slachtoffers hierdoor vallen... ...maar um, ja, met een explosie van zo'n afmeting... ...dan uh, zoveel slachtoffers... ...dat uh, ja, het viel me bijna nog mee...
0: Hoe ziet de toekomst eruit voor bij Roep? denk je, als je de komende maanden...
1: Nou ja, in eerste instantie moet gewoon alles opgeruimd worden. En uh, dat is natuurlijk echt al een gigantisch karwei in een land waar het dan al niet zo goed gaat. En vervolgens moet wederopbouw beginnen. En... Ja, dat is best wel een uh, bijzonder aspect natuurlijk bij zo'n grote ramp, want je zal natuurlijk zien dat uh, eerst uh, bijvoorbeeld de de, de grotere infrastructuur die wordt dan uh, weer gereed gemaakt om te gebruiken, zodat ander puin kan worden afgevoerd, maar ook dat er natuurlijk weer gewoon uh, uh, steden normaal kunnen worden bevoorraad en die haven moet ook weer gaan draaien natuurlijk. Maar eigenlijk is zo'n ramp eh, toch een beetje een metafoor van een litteken binnen zo'n stad. Want dit zal je tot, in feite tot in de eeuwigheid zal je dit blijven zien. Want neem bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede. De wijk is weggevaagd, die moet opnieuw worden opgebouwd. Dus wat je dan krijgt is dat ja, gewoon de wederopbouw begint, nieuwe ruimtelijke plannen worden gemaakt. En daar is het nu de nieuwe wijk Roombeek uit ontstaan. Maar wat minder mensen weten is dat bijvoorbeeld ook begin 19e eeuw in 1807 volgens mij in Leiden ook een hele grote explosie is geweest van, uh, van een kruidschip. Het uh, van de werfpark bijvoorbeeld. Dat is daar nog steeds een overblijfsluit. Omdat de gebouwen die daartoe stonden, allemaal weggevaagd waren. Uh, dus op die manier vormt het eigenlijk zeg maar, zo'n ramp ook een soort, eh, dat laat ook echt iets achter, iets fysieks achter, iets in de, in de, in de, in de planologie achter van een litteken. En dat zal daar ongetwijfeld ook uh, het geval zijn. En uh, het maakt niet uit wat voor wederopbouw komt, het zal altijd zeg maar wederopbouw zijn naar aanleiding van een grote ramp.
0: In de zomer van 2020 hebben we uiteenlopende gebeurtenissen gezien op het gebied van veiligheid, die wij interessant vonden om te bespreken. Het coronavirus is nog steeds in ons midden en in de afgelopen maanden werden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en veel besmettingen. Vakanties konden niet of beperkt doorgaan, het mondkapje is in veel landen niet meer uit het straatbeeld te denken en draagvlak voor de maatregelen is soms ver te zoeken. We zien steeds vaker demonstraties en vandalisme. Overheidscommunicatie wordt niet of niet meer direct voor waarheid aangenomen. De hele wereld werd opgeschrikt door een ramp van gigantische proporties. En we konden allemaal meekijken door de talloze beelden die er van de explosie in Beirut zijn gemaakt. De val van Jacobsen en Groenewegen deed stof opwaaien in de wielerwereld. En niet alleen in de wielerrondes worden kritische vragen gesteld. Ten aanzien van de verkeersveiligheid en de aard van het verkeer in de shared spaces ligt een uitdaging. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar de Bergschot Veiligheidspodcast. Wij zijn benieuwd wat jou is opgevallen. Heb je suggesties voor een onderwerp of wil je meer weten? Neem vooral contact met ons op. Onze gegevens vind je onder onze podcast in jouw favoriete podcast app. Oh ja, en vergeet je niet te abonneren, zodat je altijd als eerste naar de nieuwste podcast kan luisteren. Zoals de volgende aflevering, waarin we ingaan op framing en reputatieschade. Bijvoorbeeld van publieke personen als minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Tot dan!